0: Herzlich willkommen hier beim 5D-Consciousness-Podcast. Mein Name ist Martin Pleisner und ich habe heute zu Gast eine super Expertin auf dem Gebiet Quantum Healing Hypnosis Therapy. Liebe Christina Gurkowitsch, herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich wirklich hier zu sein bei diesem großen Projekt und natürlich auch Teil davon zu sein. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Sehr, sehr gerne. Ich hatte die Ehre, Christina, bei dir vor einigen Wochen äh, solch eine äh, Hypnose durchlaufen zu dürfen. Das war Stimmt. ein mehrstündiges Projekt. Das war, ja. war echt großartig und ich hatte den Antrieb, ich möchte mehr über mich lernen, mehr über mich als, als Seele lernen, als Mensch lernen, was meine Aufgabe ist und du hast mich dadurch einen gewaltigen Prozess geführt, der ja auch für mich wirklich sehr... Erleuchtend war. Für mich mal die allererste Frage an dich: Wie bist du denn überhaupt zu diesem Thema gekommen, Leute, mit, Leute in Hypnose zu versetzen und ihnen ihre Antworten zu bringen?
1: Ja, also eigentlich fing das erstmal mit Dolores Cannon an. Sie war eigentlich die Pionierin auf dem Gebiet von Hypnose oder in diesem Fall Quantenhypnose. Das ist ja nochmal eine andere Art der Hypnose, komme ich auch gleich dazu. Das war ein Video, was ich ganz zufällig auf YouTube von mir gesehen habe. Das ging ungefähr zwei Stunden. Und danach war ich einfach wow. Ich war so energiegeladen. Das war, als ob eine Wahrheit in mir gefunden wurde, die schon lange gefunden werden wollte. Und ähm, dann habe ich mich darüber informiert, habe noch mehr Videos von ihr gesehen, ähm, habe auch einige Bücher von ihr gelesen. Und ja, das war vor vielen, vielen Jahren vor vielen, vielen Jahren. So viele waren es jetzt vielleicht auch nicht. Aber ähm, dann, als ich nach Spanien gezogen bin, habe ich mich dann dazu entschlossen, wirklich diesen Weg zu gehen und wirklich einzutauchen in die ganze Hypnose, denn das ist wirklich ein sehr interessantes Gebiet. Zum Beispiel Dolores, ähm, auch eine sehr spannende Geschichte. Für ähm, sie fing in den 60ern damit an, wo das wirklich noch das Thema Wiedergeburt und Unsterblichkeit der Seele überhaupt kein Thema war. Wow, 60er Jahre. 60er Jahre, genau. Sie hat eigentlich Hypnose gemacht nach dem Motto, äh, du wirst mit dem Rauchen aufhören, du wirst Gewicht verlieren und so weiter. Und ganz durch Zufall kam sie dann bei einer Klientin, ähm, da kam es dazu, dass sie irgendwo in den Pyramiden war und äh, alles beschrieben hat, was eigentlich für Dolores zu diesem Zeitpunkt gar keinen Sinn ergeben hat. Und je weiter sie geforscht hat, desto mehr hat sie erfahren, und das war wirklich eine sehr spannende Geschichte zu sehen, wie, wie wichtig die vergangenen Leben oder wie viel die vergangenen Leben unser Leben jetzt noch beeinflussen. Und vor allem die Dinge, die uns heute noch, ich sag mal, Schwierigkeiten bereiten, sind meistens auch Dinge, die wir, die, die wir seit vielen Leben mit uns tragen. Und das ist eigentlich auch der Punkt, dass wir in so einer Hypnose sehen, woher kommt das überhaupt, äh, womit du heute zu tun hast. Das heißt, wir beleuchten das von einem anderen Aspekt. Wir schauen eigentlich, woher kommt das und warum gehst du nochmal durch das Gleiche wie in deiner Kindheit, in deinem vergangenen Leben, wie auch immer. Und das ist das Spannende auch an der Hypnose. Man weiß nie wirklich... Ähm, wo man, wo man rauskommt. Es kann ein mhm. vergangenes Leben sein, es kann ein zukünftiges Leben sein, die Kindheit, ein paralleles Leben, was auch immer, denn ich führe die Person im Prinzip nur durch diesen Prozess und sie beschreibt mir alles, was sie, was sie dort wahrnimmt und was sie dort erlebt. Und das ist eigentlich das Spannende an, an der Hypnose.
0: Das heißt eigentlich im Umkehrschluss, dass ähm, die Antworten alle irgendwo in uns drin sind und wir das jetzt nicht von außen uns dieses Wissen aneignen müssen, oder?
1: Richtig. Und das ist das Spannende, wenn wir in diesen Frequenzbereich eintauchen, sage ich mal. Das ist ja im Prinzip Hypnose, ist im Prinzip wie eine sehr, sehr tiefe Meditation. Jeder, der schon mal meditiert hat, weiß, dass du im Prinzip zwischen den Welten bist. Und wenn du da in eine Geschichte eintauchst und Bilder siehst, die für dich in dem er Moment, vielleicht keinen Sinn ergeben, aber unser höheres Selbst kommuniziert durch unsere Vorstellungskraft mit uns. Das heißt, alles, was wir dort sehen, ist für uns im Prinzip bestimmt zu sehen, denn so kommuniziert unser höheres Selbst mit uns und führt uns dann durch diese Geschichte. Das heißt, wenn wir dann eintauchen, sagen wir jetzt mal ein vergangenes Leben, dann schauen wir erstmal, okay, schauen wir mal auf die Fakten: wer bist du, wo lebst du, was machst du. Und dann gehen wir so ein bisschen tiefer in die Geschichte, was, was so passiert ist in diesem Leben. Und das Spannende ist, danach bilden wir sozusagen die Brücke zu dem jetzigen Leben und schauen, inwiefern ist das miteinander verbunden? Denn alles, was du siehst, ob das jetzt aus deiner Erinnerung ist, weil viele denken auch, ach, das habe ich mir nur äh, vorgestellt, das ist Einige nicht passiert, Bilde, ne? das habe ich richtig, richtig, ja. äh, das habe ich mal im Kino gesehen, in einem Film oder das habe ich mal gelesen. Das macht überhaupt nichts, das spielt überhaupt gar keine Rolle, denn was wichtig ist, ist, warum siehst du das in diesem Moment? Mhm. Warum wird dir das in diesen, in diesen Bildern gezeigt? Mhm. Und je tiefer wir gehen, desto, desto mehr geht man in diese Trance über. Das ist auch so ein Irrgedanke. Trance ist nicht unbedingt, ich schnippe mit den Fingern und du bist weg, du erinnerst dich äh, an nichts. Für dich war es ja genauso, du warst ja immer noch bewusst, Du hättest im Prinzip in jedem Moment die Augen aufmachen können, aufstehen und das war's. Also es ist nicht so, dass man in der Hypnose die Kontrolle abgibt, sondern man ist in der Kontrolle. Du, du hast jederzeit die Möglichkeit, das abzubrechen, aber es geht darum, dich wirklich darauf einzulassen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, sich wirklich darauf einzulassen und seine Seele zu erforschen im Prinzip. Was, was genau ist, gibt es noch? Entschuldigung.
0: Das finde ich jetzt einen ganz, ganz wichtigen Punkt, weil ähm, auch mal alle Menschen da draußen, die noch nie Kontakt zur Hypnose hatten, und das sind wahrscheinlich die allermeisten, und auch da noch eine gewisse Skepsis äh, zur Hypnose haben, beziehungsweise vielleicht sogar Angst, ja, wo sie sagen, oh, was ist denn, wenn, wenn der Hypnotiseur äh, mich da sonst wohin leitet, ohne dass ich das kontrollieren kann? Also diese Abgabe der Kontrolle, dieses, dieses Loslassen, ja, das, das fällt ja vielen besonders schwer. Mhm. Ähm, Schreib doch mal aus deiner Sicht, was denn Hypnose wirklich ist.
1: Mhm. Also äh, das, was du gerade gesagt hast, dass viele Leute das nicht möchten, das sind auch meistens die Leute, die mit, ihrem, mit ihrer linken Gehirnhälfte arbeiten. Also eher dieses Analytische und alles hinterfragen. Und in der Hypnose geht es darum, wirklich die rechte Gehirnhälfte zu aktivieren, wo die ganzen Bilder, die Vorstellungskraft, Symbole, Träume sind. Ähm und mit, diesen, mit dieser Hinhälfte arbeiten wir. Und je mehr wir das aktivieren, desto mehr wird diese Stimme, diese, diese innere Stimme, dieses Ego, was, was im Prinzip immer bei wachem Zustand da ist und sagt, ja, stellst du dir alles vor, das stimmt ja alles gar nicht. Ähm, das wird im Prinzip immer mehr Und je mehr wir dann in, die, in, ja, in diese Vision eintauchen, in diese Bilder, desto mehr ähm, gibt man sich dem Ganzen hin. Ich glaube, das ist wirklich der, der springende Punkt, dass man sich wirklich darauf einlässt. Das heißt, Hypnose ist nicht, ich werde dich nicht wie ein Huhn lassen, sondern es ist wirklich ein Prozess. Ich sage immer dazu, es ist wie im Prinzip lucides Träumen irgendwo, weil man es wirklich visuell sieht. Also es ist, die Bilder werden immer klarer. Und... Äh, es geht darum, so viel wie möglich zu sprechen. Und du möchtest alles verbalisieren, was im Prinzip äh, durch dich hindurchkommt. Das, das heißt, du kanalisierst im Prinzip dich selbst. Und ähm, das ist so ähnlich wie, ich weiß nicht, ob du das kennst, Automatic Writing. Also dass man einfach anfängt zu schreiben, 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 schreiben. Dann kommt alles. Das ist das Gleiche mit Sprechen. Das heißt, wenn du einfach anfängst zu sprechen, alles zu beschreiben, plötzlich kommen Sachen raus, die sind... Der absolute Wahnsinn, wo die Leute wirklich in der Hypnose anfangen zu lachen, weil sie plötzlich so eine tiefe Erkenntnis haben und diesen Aha-Moment haben, weil ja dieses Bewusstsein im Prinzip immer noch da ist. Du bist ja nicht komplett weg, du hast ja immer noch die Kontrolle. Das ist im Prinzip das Bewusstsein, gibt die Steuerung ab, hört aber immer noch zu und denkt sich, wow, was kommt da eigentlich so ins raus? Das ist sehr interessant auf jeden Fall.
0: Habe ich ja nur am, am eigenen Leib erfahren, Stimmt. als wir beide die Session hatten. Ähm, die Session selbst ging, keine Ahnung, drei Stunden ungefähr. Mit, mit Vorgespräch war es noch einiges länger. Ne? Aber, äh, es was, waren
1: äh, eineinhalb bis zwei Stunden sind die In Hypnose und es ist eine Session von fünf Stunden. Also es ist ein bisschen zeitintensiv, aber doch halt recht entspannend.
0: Was, was mir so, was ich, also ich ich, kenn natürlich, ich kenne natürlich äh, Medita Meditationen und Seelenreisen, Visualisierungen, ja, wo du dir wirklich reale Bilder vorstellst beziehungsweise auch durch Seelenreisen da in gewisse Bilder und, und ja, quasi Geschichten eintauchst ähm, und so habe ich mich dort auch gefühlt ähm, das war wirklich, als wenn da klare Bilder kommen aber nicht nur, nicht nur visuell sondern auch ähm, audiovisuell, auch, auch mhm. mit Gefühlen verbunden auch mit
1: Absolut,
0: an Gerüche kann ich mir jetzt zum Beispiel nicht erinnern, aber ich denke, das gehört auch mal dazu. Also das ist real, es ja. also fühlt so. sich wahrscheinlich real an. Ne?
1: Mhm. Richtig, genau darum geht es, dass man sich wirklich hingibt und in diese Geschichte eintaucht. Und da kommen ganz viele Emotionen auf. Und das Interessante ist, das sind im Prinzip Emotionen, die wir eigentlich von diesem Leben auch schon kennen. Mhm. Alles, was uns im Prinzip bekannt ist, erleben wir nochmal wieder und daher ist das im Prinzip dieser Quantenaspekt alles ist miteinander verbunden die Vergangenheit die, die Gegenwart und die Zukunft und wir bilden im Prinzip so eine Brücke und die, allein die Erkenntnis von vielen Sachen ist schon ähm, da ist danach <lacht> Entschuldigung. Ähm, ist schon sehr viel Wert auf jeden Fall hm. vielen Leuten ist das auch gerade wenn man ähm, körperliche Beschwerden hat allein dieses merken, was verursacht das eigentlich, kann schon den ganzen, die ganzen physischen Symptome bereinigen. Mhm. Das hatte ich eine ganz äh, interessante Session, das war äh, mit Migränen. Ganz schlimme Migränen mhm. und wussten nicht woher. Ja, Im vergangenen Leben kam dann heraus, dass die Person ja, geköpft wurde und ich meine, die Person erlebt das nicht. Es, wir, wir stellen immer klar, dass man das nicht nochmal durchlebt, sondern dass man das im Prinzip nur von einer anderen Perspektive beobachtet, was passiert. Und allein diese Erkenntnis, aha, das trage ich, dieses Trauma trage ich noch, bis heute, ohne überhaupt zu wissen, dass, dass, das, äh, dass mich das so beeinflusst hat, oder dass ich heute in, je, in jeglichem Kontakt dazu bin, dass ich das immer noch mit mir trage. Und allein die Erkenntnis, kann schon dazu führen, dass, dass das Problem komplett beseitigt wird.
0: Christine, jetzt hast du gesagt, vergangene Leben. Ich meine, ich habe da auch meine ganz eigene Meinung dazu, aber du arbeitest ja nun sehr, sehr viel mit, mit Menschen zusammen, die auch offenbar aus vergangenen Leben berichten. Ja? Mhm. Was ist denn aus den ganzen Erfahrungen mit den Menschen, was ist denn dein Bild darüber? Werden wir wiedergeboren und wenn ja, warum? Was hat das Ganze auf sich?
1: Mhm. Ähm Absolut. Das hört man auch ganz oft durch viele Leute, die Nahtoderfahrungen hatten, dass plötzlich ihre Seele ähm, eine komplett andere Wahrnehmung hat. Und im Prinzip, das ist die, ist, ich meine, wir sind äh, eine Seele in einem Körper, nicht andersherum. Wir sind nicht der Körper, wir sind die Seele. Und ich denke, es geht darum, ähm, in diesem Leben geht es darum, so viel wie möglich über uns selbst zu, zu lernen. Und auch sozusagen Teile von unserer Seele wieder in uns zu integrieren. Das heißt, eine Seele oder Energien allgemein ist unsterblich. Das heißt, wenn unser Körper stirbt, unsere Seele lebt weiter. Eine Energie kann sich nur transformieren. Energie kann nicht sterben. Das heißt, wir gehen dann in einen anderen äh, Bewusstseinszustand über. Mhm. Und... Äh, etwas sehr Interessantes, was ein Klient von mir gesagt hatte, war, es ist wie aufwachen. Es ist wie aufwachen, es ist, als ob du aufwachst und plötzlich alles wahrnimmst. Und das ist auch, zu so sagen, die Verbindung zu deinem höheren selbst. Dein höheres selbst erinnert sich noch an alles, an alles, was war und alles, was sein wird. Es hat im Prinzip diese Verbindung. Und wir, das ist vielleicht, das ist auch etwas Lustiger, was Dolores kennen mal gesagt hat, wo wäre der Spaß wenn wir schon das Ende der Geschichte kennen würden, wenn Ganz wir in genau. diesen Körper kommen.
0: <lacht> Finde ich, find ich eine, super, eine super Analogie. Ja eben, wer, wer, würde, sich, wer würde sich in den Kinofilm setzen, wenn er wüsste, wie er ausgeht, ne?
1: Richtig, richtig. <lacht> das ist das Spannende hier. Und durch unseren freien Willen können wir alle selber entscheiden, wo uns das führt. Wir haben hier Sachen, ähm, jeder hat seine Aufgabe, das ist auch eine sehr spannende Frage, die viele sich stellen. Was ist eigentlich meine Aufgabe hier? Und wirklich in 90 Prozent der Fälle ist es, anderen zu helfen mhm. und nicht die Karriereleiter hochzuklettern. Es geht wirklich darum, Service zu sein für die, für, für die Menschheit, für, für unser Umfeld, sage ich mal.
0: Für andere da zu sein, ne?
1: Für andere da zu sein, ganz mhm. genau. Und ja, wir tragen natürlich auch viel Ballast von früher mit uns. Ich meine, Karma kommt da natürlich mit ins Spiel. Ähm, Sachen, die wir einfach noch nicht verarbeitet, noch nicht verziehen haben. Und mhm. da kommen wir wieder zu dem Punkt, alles, was bei uns irgendwie etwas eine negative Emotion auslöst, das ist am meisten, meistens der Hinweis, dass da noch ein bisschen ähm, Bedarf ist, daran zu arbeiten.
0: Mhm.
1: Und das merkt man auch meistens in wenn man dann in die Geschichte eintaucht, dass das Gleiche im Prinzip im Grün passiert ist. Das heißt zum Beispiel, man hatte äh, Probleme mit dem Partner. Okay. Das heißt, im vergangenen Leben, was waren die Rollen vielleicht vertauscht? Ich war der Mann, du warst die Frau. Okay, schauen wir dann in diesem Leben, wie wäre es andersherum? Und schauen wir einfach, was wir daraus lernen können. Denn es geht immer darum, etwas zu lernen, etwas nicht diese, diese negative Energie mitzuschleppen bis ins ewige, sondern es wirklich loszulassen. Und wie merken wir, dass wir damit, dass wir es aufgelöst haben, ist, wenn wir uns wieder an diese Sache erinnern und keine negativen Emotionen, sondern wirklich neutral oder Liebe oder Vergebung spüren.
0: Also sind wir wieder bei dem Punkt, dass die Schöpfung sich ja offenbar auch durch uns selbst erfährt, ne? sich selbst erlebt, sich selbst ausprobiert, sich selbst erweitert und einfach Erfahrungen sammelt mhm. und daran irgendwo wächst, daran expandiert, daran bewusster wird, daran auf ein höheres Entwicklungsniveau ähm, gelangt. Und wenn du jetzt sagst, es kann gut sein, dass deinen Seelenanteil im letzten Leben ein Mann war und davor vielleicht ein... Keine Ahnung, ein Neutraum, ich weiß es nicht. Ähm, es sag, kann
1: ein Tier sein, Tier Steine, Pflanzen, ja, alles, was du was du dir so
0: Der Schöpfer, Schöpfer entdeckt sich selbst, ne? Ganz genau. Ganz Richtig. spannend. Ich, find, ja, ich finde dieses Thema Seele super, super spannend. Nicht zuletzt deswegen, weil bei der Trilogie ähm, Körpergeist-Seele ist die Seele, glaube ich, der Teil, der am wenigsten klar ist den Menschen. Körper mhm. ist, denke ich mal, weitgehend erforscht, also der, der physische Körper aus Fleisch und Blut. Da laufen wir schon seit Jahrhunderten oder ja schon seit Jahrtausenden schon, schon Forschungen daran. Ähm, der Geist ist natürlich auch mal wieder Gegenstand der, der Wissenschaft und Forschung. Ne? Aber mhm. die Seele, das ist ja eigentlich mhm. das, was, was sehr, sehr oft auch ignoriert wird, äh, auch von, von vielen westlichen Wissenschaftlern eigentlich gar nicht verstanden wird. Ähm, was ist denn die Seele? Kannst du, das, kannst du das irgendwie in Worte fassen? Du hast ja vorhin gesagt Energie. Mhm. Ähm, kannst, du, kannst du sagen, was die Seele
1: ist? Ich, was mir spontan einfällt, ist Energie, die sich selbst erfahren möchte. Das kam mir gerade. Mhm. Das heißt, äh, wir wachsen immer. Das heißt, wir waren schon alles. Wir waren Steine, wir waren Pflanzen, wir waren Tiere und wir haben immer mehr von, unserem, von unserer Energie. Ich meine, wenn du das als Frequenz siehst, die Frequenz wird immer höher. Mhm. Das heißt, als Mensch geht es auch darum, natürlich auch zu wachsen und ähm, auch negative Erfahrungen zu machen, um aus ihnen zu lernen. Denn der Mensch möchte, oder die Seele möchte möchte lernen, ist hier, um um sich selbst zu kreieren und sich selbst zu entfalten. Und äh, eine sehr spannende Geschichte, die ich auch gehört habe, war, es geht darum, Teile von unserer Seele wiederzulangen, denn unsere Seele ist so groß, dass sie nicht in diesen Körper passt. Und unsere Aufgabe ist es im Prinzip, uns selbst immer besser kennenzulernen und so gelangen wir wieder, Teile von unserer Seele in unseren Körper zu integrieren. Und ähm, ja, mit allen alles aufzulösen, was aufzulösen ist und auch anderen dabei zu assistieren, das Gleiche zu machen.
0: Da stellt sich mir die Frage, gibt es denn auch unbeseeltes Leben?
1: Hm. Naja, ich würde mal so sagen, wenn Seele Energie ist, dann ist im Prinzip alles um uns herum Energie. Richtig. Das heißt, alles ist, alles ist Leben. Mhm. Was für in wie viel Seele jetzt äh, in einem Stift steckt, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber ähm, ich denke, je natürlicher, je unbearbeiteter, desto mehr Energie steckt darin. Ich meine Pflanzen, Kristalle, ähm, Tiere. Mhm. Ja?
0: Und was ist denn jetzt der Unterschied? Zwischen einem lebendigen Mensch
1: mhm. und
0: einem verstorbenen Mensch, wo der, der Körper noch da ist. Aber man sagt ja so einfach, die Seele ist wieder zurückgegangen. Mhm. Die hat den Körper verlassen. Ja. Mhm. Der Körper als solches ist ja noch da und besteht immer noch aus Atomen. Mhm. Und die drehen sich auch immer noch. Ja, sonst Also jedes Atom äh, schwingt. Mhm. Ähm, aber irgendwie... Ist, hat sich aus diesem Körper, der jetzt leblos da liegt, hat sich ja was zurückgezogen. Mhm. Ja.
1: Richtig, das ja, merkst du auch den, Das merkst du auch an den Körperfunktionen. Sobald die Seele nicht mehr in den Körper ist, setzen automatisch alle Körperfunktionen aus. Das Herz schlägt nicht mehr. Die Lunge wird nicht mehr ähm, benutzt. Mhm. Also sobald dieser Körper, die Seele fehlt, setzen im Prinzip auch alle anderen Funktionen aus. Das heißt, die Seele sozusagen, dieser Energiefaktor, der diesen Motor zum Laufen bringt, mhm. ist der nicht da, ist natürlich dementsprechend auch weniger Energie im Körper vorhanden. Es ist so viel Energie da, dass dieser Körper immer noch schwingt, Energie ist äh, und so weiter, aber trotzdem fehlt dieser ähm, ja dieses dieses Leben. Das vielleicht Leben, diese, diese hohe es, Frequenz, die diesen Menschen eigentlich zu Menschen macht.
0: Vielleicht können wir es da am, am ehesten als, als Motor bezeichnen, oder? Also, wenn sich diese Seele zurückzieht, zirkuliert im Menschen nichts mehr. Es wächst mhm. nichts mehr. Ähm, er ist nicht mehr fähig, irgendwie zu denken, zu, zu fühlen, sich zu bewegen. Also, okay. irgendwas belebt diesen Menschen ja. Und
1: Richtig. Und der Körper bleibt zurück. Nur die Seele wandert weiter. Ja. Und äh, die Seele wird, wacht dann im Prinzip auf und sieht das alles von einer ganz anderen Perspektive. Und das ist auch eine sehr spannende Geschichte, die wir in den, in den Sessions immer wieder sehen. Was hast du in diesem Leben gelernt? Das heißt, man reflektiert das Leben zurück und das passiert auch nach dem Tod. Man, man sieht das Leben im Prinzip wie... Ähm, an einem vorbeiziehen, sage ich mal. Und man sieht, was, was ist in diesem Leben alles schief gelaufen? was habe ich gelernt? Und ähm, man wird das Gleiche dann nochmal machen müssen. Das ist jetzt nicht von diesem <lacht> menschlichen, oh Gott, ich will da jetzt nicht schon wieder. Wir geblieben. Es ist sitzen geblieben. Das muss man nicht von diesem menschlichen Blickwinkel betrachten, nach Motto, oh Gott, muss ich da jetzt schon wieder durchgehen? Sondern die Seele sieht das nicht so. Die Seele hat keine Wertung. Die Seele denkt sich, okay, ich muss das nochmal durchleben, um daraus zu lernen. Nur was uns unterscheidet, der Mensch hat einen freien Willen. Das heißt, du kannst das Gleiche, den gleichen Fehler wieder und wieder und wieder und wieder machen. Und das ist, wenn wir in diesem Kreislauf, in diesem Rad der Wiedergeburt gefangen werden, weil viele es einfach nicht lernen. Aber sie haben es auch nie beibekommen, beigebracht bekommen, ist zu lernen. Wir, ich meine, in unserer Gesellschaft geht es nicht darum, zu vergeben und das sind keine Werte, die wirklich gelehrt werden. Und ich finde, da sollte man viel mehr investieren ähm, oder jeder sollte zumindest sein Leben reflektieren und bewusster leben, und um zu erkennen, okay, wo ist eigentlich noch, woran sollte ich noch arbeiten? Ja, und wenn, ja?
0: Entschuldigung, sprich weiter.
1: Wenn man, wenn man stirbt, sieht man das alles von einem komplett anderen Blickwinkel. Und ähm, ja, das war es eigentlich. Es ist
0: ja, es ist ja für, für mein Dafürhalten sogar noch so, du meinst gerade, wir, wir, werden, wir werden da nicht wirklich dazu angeleitet. Es ist sogar eher noch krasser, wir werden für mein Dafürhalten davon weggeleitet. Ja, also man, absolut. man könnte sich...
1: Man, man
0: könnte sich jetzt mal sagen, Neutralität wäre, ähm, der Mensch kommt zur Welt und, und darf sich ausprobieren, wie auch immer er mag. Mhm. Ja. Äh, ich sag mal, dass, das positive Unterstützen des, des Seelenwachstums wäre, wir bringen den Menschen schon mit, im frühen Kindesalter mit, mit diesen Fragen in Kontakt. Wer bist du? Woher kommst du? Wo ja, gehst du? Absolut. Warum bist du hier? Etc. Ne? Das wäre... Die, die, die unterstützende Wachstumskomponente. Aber wir,
1: hm. zumindest
0: in unserer insbesondere westlichen Welt, wachsen ja eher hm. dahingehend auf, dass wir von diesen Fragen weggeleitet werden. Dass wir in Ach. ein System gesteckt werden, funktionieren sollen und ja. möglichst alles ähm, spirituell, esoterische, hm. energetische, bitteschön mal belächeln sollen. Hm. Und, und gar nicht an uns heranlassen, sondern äh, besser nur dem zuhören, was das System äh, uns glauben lassen will. Also ich Harde. würde so weit gehen, dass wir wirklich regelrecht weggeleitet werden von der Erkenntnis mhm. dieser Seele. Aber auch das ist wieder, Da ich möchte jetzt hier kein, kein Bashing veranstalten, so nach dem Motto Finger zeig auf die böse Elite oder was auch immer, sondern auch das ist Teil der Schöpfung. Ja? Richtig. Wir mit unserem freien Willen haben uns irgendwie ausgesucht, ähm, dieser Schöpfung zu gehorchen oder diesen, dieser Teil der Schöpfung zu gehorchen und werden demnach auch irgendwo weggeleitet von unserer, von unserer Selbsterkenntnis.
1: Richtig, das ist alles auch Teil unserer Aufgabe, aus diesem System ähm, auszubrechen und unseren eigenen Weg zu finden. Denn ja. ich glaube, ja, wir werden insofern doktriniert, aber es gibt immer die Möglichkeit und es gibt sie immer mehr. Denn immer mehr Leute wachen auf, und sind sich ihrer selbstbewusst, ihrer wahren Stärke, wie viel sie eigentlich tun wie die Schöpfer sind. Und je mehr Leute aufwachen, also ich glaube jetzt, gerade jetzt, es geht nicht mehr zurück. Also wir immer mehr wachen auf und ich denke, wir sind an einem sehr, sehr wichtigen Punkt.
0: Und wenn wir da nochmal dein Bild des, des Kinofilms heranziehen... Ich meine, jeder, jeder gut gemachte Film braucht definitiv einen Bösewicht oder einen Gegner oder Feind oder wie auch Schön. immer. Wie, wie langweilig wäre denn auf das Leben, wenn es keine Herausforderungen gäbe? Und das ist halt, denke ich, auch in Bezug auf Szenenwachstum oder Selbsterkenntnis ist das, unsere große Hürde, die wir zu meistern haben. Ja? Erstmal durch diesen Schleier der Verblendung durchzuschauen und zu erkennen, okay, die wollen eigentlich nicht, dass, oder was heißt die? Man will uns nicht glauben lassen, wer wir oder erkennen lassen, wer wir sind.
1: Auch ganz spannend, was ich ganz oft höre, wenn ich, wenn ich erzähle, dass ich, äh, dass ich die Hypnose mache. Kommt von ganz vielen Leuten, oh, oh, das macht mir Angst. Ja, ich frage ich, warum? <lacht> nee, da könnte ja was rauskommen, was, was mir ah, schaden könnte. Und ich denke, okay. Also was dir schaden könnte, würde niemals rauskommen. Denn es kommt immer genau diese Information, die für dich in diesem Moment wichtig ist. Nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, wenn es etwas gibt, was du vielleicht wissen möchtest, aber vielleicht nicht für dich in diesem Moment bestimmt ist zu wissen, dann wirst du noch ein bisschen warten müssen und selbst erforschen. Aber wenn die Zeit reif ist, dass du etwas endlich erkennst, dann wirst du es erkennen. Es gab nicht einen Moment, wo die Person aus der Pause aufgewacht ist und gesagt hat, oh Gott, ich habe jetzt Angst. sondern eher andersrum. Das war wie, eine, wie aufwachen. Das war wie, jetzt weiß ich endlich, was eigentlich die ganze Zeit schiefgegangen ist. Es mhm. war die ganze Zeit vor meinen Augen, aber ich habe es nicht gesehen. Mhm. Und ich denke, jeder sollte auf die eine oder andere Weise sich mit sich selbst mehr beschäftigen und mehr über sich selbst wissen. Denn im Prinzip, wie wir schon gesagt haben, wir erschaffen unsere Realität. Das heißt, wenn du mit deinem Mindset, mit deiner Glaubenseinstellung, die, die im Prinzip nur schadet und nicht hilft, so durch die Gegend läufst, mhm. dann wirst du als Schöpfer auch genau das anziehen.
0: Ja, du darfst dann wiederkommen, darfst dann, ne? dann nochmal machen.
1: Du darfst dann extra Runde drehen, ganz genau.
0: Kein Problem, dreh so viele Runden, du willst. Ja, wir haben Zeit, die Schöpfung hat ja, Zeit. Wir <lacht> haben Zeit, richtig,
1: richtig, keine eine, absolut. Aber ich denke auch deswegen, auch durch die Technologie, die hat uns äh, sehr viele Türen geöffnet steht die ganze Information der ganzen Welt zur Verfügung. Man muss nur bereit sein, es aufzuerkennen und diesen Weg zu gehen. Und das kann meistens manchmal auch nur ein kleiner ein kleiner Teil sein, ein kleiner Samen, der gesät wird, der dann mit der Zeit reift, wenn die Zeit dann reif ist. Denn wie oft habe ich jetzt gehört, dass dass die Leute jetzt in den letzten zwei drei Jahren erst ihren Erwachensprozess hatten und sich wirklich mit ihrer Seele erst seit kurzem beschäftigen.
0: Und ja, da kenne ich auch viele.
1: Absolut. Und da ist es auch immer sehr interessant, das sind diese Synchronizitäten in unserem Leben, die uns immer genau dahin führen, wo wir sein sollen. Und einen sehr, sehr, sehr schönen Kommentar von einem Klienten hatte ich. Da hat er mir geschrieben, dass er ja, einen Tag vorher, er, hat, er betet nie. Aber er hat zu Gott gebetet, dass irgendetwas passiert, was ihn aufrüttet. Und dann haben wir uns getroffen und kamen dann dazu, dass wir die Session machen.
0: Na, Wahnsinn, wirklich. Ja, ja. Stark. Christina, wenn ich dich richtig verstehe, ähm, lebt und wirkt in dir eine andere Seele als in mir.
1: Mhm. Zumindest
0: ein anderer Seelenanteil, mhm. wenn ich das vielleicht so sagen kann. Ähm, ist denn die Vorstellung so, richtig oder sinnvoll zu sagen, es gibt Seelenanteile, weil ich habe auch, es gibt ja Meditationen in die Richtung Seelenanteile zurückholen, äh, stell deine Seele wieder her. Ähm, wie siehst du das denn? Wie fraktal ist denn die Seele? Gibt es eine Einheitsseele, wovon wir quasi keine Ausprägungen sind? Ähm, ja, was hast du denn da aus deiner Arbeit mit den ganzen Menschen bisher erfahren
1: ähm, Auf jeden Fall Frakturen, was du gerade gesagt hast, dass man. Fraktale. ist, was, was ist. <lacht> ja, ist <stimmt. lacht> Dass man im Prinzip Teile von seiner Seele wieder in sich selbst integriert. Aber auf der anderen Seite sind wir alle miteinander verbunden. Denn alle Seelen auf dieser Erde bilden im Prinzip ein. Eine Seele. Mhm. Und ähm, dann merkt man, dass wir nicht voneinander getrennt sind, sondern wir sind alle eine Einheit. Mhm. Ich meine, das muss man vielleicht von einem höheren Blickwinkel betrachten. Ähm, alles in diesem Universum, da sind wir auch wieder bei dem Quantenaspekt, äh, hat Ursache und Effekt, Ursache und Wirkung. Alles spielt miteinander, mit, miteinander ein. Und das Gleiche ist mit den Seelen, die auf diesen Planeten kommen. Und vor allem auch, und das ist vielleicht noch wichtiger, die Seelen, die miteinander zu tun haben. Das heißt, schau auf dein Umfeld, schau auf deine Eltern, äh, beste Freunde, also dieser, dieser nahe Kontakt zu den Menschen. Das sind diese Seelen, mit denen wir schon seit vielen, vielen Generationen inkarnieren und im Prinzip auch Teil von unserer Seele sind. Seelenpartner, das Gleiche. Ähm, denn die Seele ist ähm, etwas, so viel Größeres, dass wir das im Prinzip gar nicht, ähm, gar nicht begreifen können von unserem menschlichen Standpunkt. Von unserem
0: Verstand her, ne?
1: Von unserem Verstand her, richtig. Mhm. Ähm, aber, wie gesagt, je mehr wir in diese 5D-Richtung gehen, ähm, desto mehr werden die Menschen sich dessen bewusst, dass wir eigentlich alle eins sind. Und ich denke, hier ist auch sehr wichtig, ähm, wie heißt es, Compassion, äh, Mitgefühl Mit für die Leute zu haben und auch gerade in diesen Zeiten, denn es sind, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, ein Up and Down, also wirklich eine Gefühlsachterbahn und eine mhm. Energieachterbahn, mhm. wirklich aufeinander zu achten und füreinander da zu sein in diesen schwierigen Zeiten. Denn natürlich, ähm, um dahin zu kommen, müssen wir erstmal alles durch alles durchleben, alle unsere Dämonen, alle unsere Ängste, sich vor allem unsere Ängste stellen, um natürlich dann daraus zu lernen und in eine andere Bewusstseinsebene überzugehen. Und natürlich durchlebt jeder Mensch diesen Prozess auf eine andere Art und Weise. Aber wer sind wir, die Leute zu verurteilen, die vielleicht noch nicht auf dem gleichen Niveau sind wie wir? Keiner gibt uns das Recht. Denn wir sind diese Menschen im Prinzip sind wir auch diese Menschen. Mhm. Und sich in die äh, Situation der anderen hineinversetzen zu können, ist, glaube ich, eine sehr große Gabe, mhm. vor allem in diesen Zeiten, vor allem wenn uns etwas Schlechtes widerfährt von einer anderen Person. Wir müssen verstehen können, warum erlebt die andere Person, also warum macht die andere Person das, was sie gerade gemacht hat, denn es ist nicht ein, so einseitig wie viele, wie, wie, wie man das im ersten Moment annimmt. Er will mir was Böses. Ist, sondern wirklich verstehen können, woher das eigentlich kommt, also die Hintergrundgeschichte.
0: Genau, die, das ist die erste wichtige Frage. Und die zweite wichtige Frage ist, warum passiert genau das in meinem Leben? Ja, also warum widerfährt mir dieses vermeintlich ungeschickte, böse oder, oder hinderliche? Hm. Warum erlebe ich das? Auf der einen Seite, was, was, hat die, was hat die Person zu lernen und was habe ich zu lernen?
1: Ja? Richtig, genau. Und dann sind wir auch bei den Realitäten, denn seine Realität ist nicht meine Realität. Das heißt, er hat sein, seine eigenen Aufgaben zu erledigen, ich habe meine eigenen. Das heißt, mein Fokus ist auf einer komplett anderen Schiene als seine, aber durch äußere Umstände werden wir miteinander in Verbindung gebracht und müssen daraus auch unsere Schlüsse ziehen und was daraus lernen. Und... Puh, das war jetzt eine Geschichte, ich meine, ich wohne hier in Madrid. Ähm, das war, wow, das hat mich sehr getriggert im ersten Moment. Du meinst die, Zweiten... ganze, die
0: ganze Lockdown-Geschichte?
1: Ja, pass auf. Ich meine, hier in Madrid hast du ja komplette Maskenpflicht. Und ähm, ich, ich meine, wenn die Straßen leer sind, dann setze ich die Maske nicht auf. Ich, ich sehe darin, naja, ich sag mal so. Ähm, ich fühle mich ein bisschen eingehängt durch diese Maske und dieser, dieser ganze Zirkus, nenne ich es mal. Jedenfalls, ein Mann kommt mir näher, setzt seine Maske ab und hustet mich an. Wow. Und sagt, setz deine Maske <lacht> auf. Und, und das liegt mir in Madrid. Ich meine, die Stadt ist ja so schon sehr chaotisch und dann erlebst du sowas. Und ich war erstmal komplett im Schock. Natürlich, durch meine Augen sah das natürlich komplett anders aus als durch seine. Das heißt, im ersten Moment war ich jetzt mal so perplex und so wirklich wütend, aber im nächsten Moment war das einfach okay, du verstehst, du, du beginnst darüber nachzudenken, warum er das machen könnte und was ihn dazu antreibt, diese Wut, die er vielleicht selbst erlebt oder diese Angst, die er, die er vielleicht spürt, treibt ihn dazu an, so etwas eigentlich Grausames zu machen.
0: Mhm.
1: Aber im nächsten Moment geht bei mir dieses automatisch diese, dieser Record an. Ich vergebe dir, ich vergebe dir. Ich vergebe dir. Und man lernt wirklich auch zu solchen Situationen, die eigentlich nicht angebracht sind, natürlich, ähm, irgendwie zu verzeihen auf jeden Fall. Und ähm, ich denke, deswegen werden wir auch oftmals mit solchen Dingen konfrontiert, vielleicht nicht in dieser Art und Weise, aber ähm, dass wir wirklich die Chance bekommen, es zu verzeihen, weil was, was nützt es mir, diesen Groll mit mir zu tragen ähm, und daraus nicht zu lernen im Prinzip. Mhm. Denn es geht darum,
0: ja. Es, es, es war ja Teil oder es ist ja Teil deiner Realität und solange es Teil deiner Gott Realität genau. ist, Gott hast du genau. das ja auch als, als Schöpfer mit Schaffung.
1: Richtig, ja? richtig.
0: Diese Frage, warum passiert mir das und warum, warum immer ich, ist richtig. ja voll das Opfer da sein, oder?
1: Ganz das genau. Heißt, das ist ja, ja.
0: sich selber die Frage zu stellen, warum passiert mir das? Mhm. Ähm, aber mit dem Hinblick auf, wie habe ich denn das wieder angestellt?
1: Richtig, richtig. <lacht> Tina, wie hast du schon
0: das schon angestellt, das dass dir jemand ins Gesicht tust? Das hustet?
1: jetzt in, mein, in meine Realität gerufen, ganz genau.
0: Ist ein heftiger Mindswitch für die meisten, das gebe ja. ich zu. Das ist nämlich, da sind wir nämlich bei dem Punkt, 100% Verantwortung übernehmen aber du kannst ja nicht, nicht nur Verantwortung für die Sachen übernehmen, die gut in deinem Leben laufen und dann sagen, hurra, guck mal, ich bin der tollste Schöpfer, sondern musst auch Sachen für, für Sachen Verantwortung übernehmen, die mal dir echt so gar nicht gut tun, ja, oder dir, Puh, Die dich erstmal
1: so aus, dein, aus deiner Frequenz raushauen, dass du erstmal wirklich... Da, bist, da stehst du und überlegst, okay, was ist hier eigentlich gerade passiert? Und ich glaube, das, darum geht es auch, sich in diesem Moment zu erfassen. Stopp, was ist eigentlich gerade passiert? Du, du, du gehst gerade in eine andere Frequenz, in die du nicht gehen möchtest. Stopp, mhm. was ist mhm. eigentlich gerade passiert? Mhm. Und ich denke, das ist vielleicht auch so der erste Schritt, um bewusst zu leben, dass man sich in solchen Situationen selbst ertappt und merkt, okay, stopp, ich fange wieder an, mich äh, auf die andere Schiene zu begeben. Stopp, halten wir einen Moment an, atmen wir mal ganz tief durch und beleuchten wir das mal von allen Seiten. Ich glaube, es geht auch darum, es objektiv zu sehen, und nicht subjektiv. Denn subjektiv, da sind wir dann wieder bei unseren eigenen Emotionen, unseren eigenen Empfindungen, warum passiert mir das? Ähm, und so weiter. Aber wenn man das objektiv betrachtet, macht das alles nicht wunderbar Sinn. Warum wird man mit ähm, jeglichen Sachen konfrontiert? Ob das jetzt... Ähm, die Maske ist, ob, da, ob das jetzt die Lockdown-Situation ist, was auch immer. Jeder hat im Prinzip sein eigenes, seine eigenen Geschichten.
0: Mhm. Christina, ähm, ich bin schon mehrmals über das Thema Seelenverträge gestoßen. Mhm. Ähm, Verträge kennt man ja eigentlich bei uns nur aus, aus der Juristerei. Ja?
1: Klingt <lacht> was, sehr bürokratisch, was ne? Was ich heißt denn
0: bitte schön einen, einen Seelenvertrag und <lacht> wer schließt denn da einen Vertrag mit wem und wozu das Ganze?
1: <lacht> also ein Seelenvertrag ist nicht, dass man sich vor dem Leben hinsetzt und einen Vertrag schreibt, sondern es ist im Prinzip... Mit Blut sein, unterzeichnet. Mit Blut unterzeichnet, genau. Äh, Seelenteile ausgetauscht. Nein, Spaß. Ähm, es geht darum, dass man im Prinzip wieder sich selbst erfährt und diese Seelen, die im Prinzip schon, wie gesagt, seit... Ewigkeiten mit uns sind, uns dabei helfen sollen, ähm, zu wachsen, zu lernen und uns, auf, dann, und, und uns auch auf unserer Reise zu begleiten. Denn natürlich, du hast Sehenverträge, äh, die vielleicht nicht so schön sind, äh, aber du hast natürlich auch Sehenverträge von Leuten, die, die dir so gut tun, die dir bei deinem Wachstum helfen und dich bei allem unterstützen. Das sind natürlich auch Seelenverträge.
0: Kannst du uns da ein Beispiel
1: nennen? Gerne
0: auch vielleicht aus deinem Leben. Ich meine, du scheinst deine Seele und deine Verträge wahrscheinlich auch zu kennen. Magst du uns da ein Beispiel geben?
1: Bestes Beispiel, meine Eltern. Meine Eltern, ich meine, ich bin schon sehr spirituell aufgewachsen. Für mich war das schon immer ein sehr, sehr spannendes Gebiet, ich meine, mein Vater war Reiki-Meister und mit sechs Jahren zu meinem Geburtstag habe ich dann auch die, äh, die Reiki, den ersten Reiki-Grad bekommen und das war für mich als Sechsjährige total spannend, ich meine, als Sechsjährige, was habe ich da wirklich verstanden, aber trotzdem, das war immer sehr präsent für mich und ich meine, du kennst meine Mutter, durch meine Mutter so haben wir uns ja kennengelernt, so jemand als meine Mutter zu haben, ist natürlich ein sehr, sehr, sehr großes Geschenk. Und das ist, glaube ich, für mich das beste Beispiel, wie, wie sich Leute dabei helfen können, zu wachsen. Wirklich. Wie riesige Bäume.
0: Wobei man bestimmt auch sagen kann, ich meine, du hast jetzt das, das eine Beispiel, dass dich ähm, deine Eltern in diesem spirituellen Wachstum enorm fördern konnten, es gibt aber natürlich auch viele Familien oder viele Menschen, auch die ich kenne, die in Familien aufwachsen, wo es das glatte Gegenteil ist, ja, wo die Eltern oder die ganze das ganze Umfeld ähm, tief im, im 3D verwurzelt ist und eigentlich so gar nichts mit Spiritualität zu tun haben möchte und mhm. dich da vielleicht noch eher verlacht, wenn du mit diesen Themen anfängst. Was ja hingegen auch in gewisser Weise eine Hilfestellung sein kann, sofern du das erkennst.
1: Ja. Richtig.
0: Das heißt jetzt nicht dann zu sagen, ach, bei mir klappt das nicht, weil ich bin so und so aufgewachsen, sondern es gibt immer so diese, diese zwei Motivationen, das Hinzu und Weg von und das ist in diesem Fall eigentlich diese, die heftige Weg von Motivation, wo du sagst, nö, das will ich nicht, es ist nicht meine Realität, das ist nicht mein Weg und sich dann zu sagen, ähm, das eigentlich mit Schwung zu nutzen und zu sagen, okay, ich möchte nicht in dieser ähm, sehr unbewussten spirituell sehr beschränkten äh, Realität leben, sondern ich suche für mich einen anderen Weg. Also diese beiden Motivationen finde ich da immer ganz wichtig, mit zu berücksichtigen, weil ich viele Menschen kenne, die da halt schnell ins Opferdasein verfallen und sagen, ach, bei mir, wenn du, wenn du, meine, wenn du mein Leben ke kennen würdest, ja, wenn, du, wenn du meine Umstände mm -hmm, wüsstest, dann würdest mm -hmm. du das nicht sagen. Mm
1: -hmm. <lacht> Richtig, ich meine, äh, es, es geht darum, wirklich äh, für sich seine Mitte daran zu finden. Ich meine, klar, wenn man noch ein Kind ist und wenn man noch mit den Eltern leben muss, dann ist es natürlich was anderes. Da wirst du ein bisschen heftiger damit konfrontiert. Aber wenn man dann erwachsen genug ist und seine eigenen Entscheidungen treffen kann, dann muss man ähm, sozusagen seine Mitte darin finden. Nicht diesen Groll spüren, sondern einfach damit abzuschließen und, ähm, und zu vergeben. Denn sowas kann, sich, kann auch nach hinten losgehen. So ein verdrückter Groll kann sich natürlich auch im Körper manifestieren, also durch körperliche Symptome. Und da sehe ich ganz oft, dass wenn Leute mit körperlichen Beschwerden kommen, es ist meistens unterdrückte negative Energie. Das heißt, je mehr ich das unterdrücke, desto mehr manifestiert sich natürlich im Körper. Eigentlich ist es logisch, es ist alles so symbolisch, mhm. egal was, was für eine Krankheit das ist, es, es macht alles super Sinn, wenn man sowas dann verbalisiert. Mhm. Wenn man sowas dann wirklich ausspricht und sagt, okay, äh, woher kommen jetzt zum Beispiel ähm, Bauchschmerzen, Verdauungs Verdauungsprobleme, das ist meistens dann auf Stress oder ja, solche extremen Stresssituationen zurückzuführen. Krebs, das, Krebs das ist ein ganz klassisches Beispiel für unterdrückte, unterdrückten Hass. Genau. unterdrückte Wut.
0: Oder Traumata, ne? Dr. Hamer, neue germanische Medizin, kann ich dir sehr empfehlen. Mhm. Ähm, ist halt auch spannend zu sehen, wie diese Erkenntnisse nach und nach immer weiter in die westliche Schulmedizin einfließen. Mhm. Die ist natürlich noch sehr, sehr weit davon entfernt, aber das ganze Thema der Psychosomatik erfasst das ja auch schon, dass also der der Geist über Materie herrscht zu herrschen mhm. scheint, ich sag's mal so. ja. Mhm. Ähm, das wird dann auch manchen Schulmedizinern langsam bewusst. Und dass es nicht zwingend nur andersrum ist und dass eigentlich jede Krankheit ein Ausdruck der Seele ist, eine, eine Notiz der Seele an dich, um zu sagen, hör mal zu, liebe Christina, lieber Martin, ähm, korrigiert dort mal nach.
1: Richtig, es ist ein Signal, im Prinzip, das beachtet werden soll. Und für viele Leute ist es oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, es ist endlich, gibt unser, unser, zwingt uns unser Körper oder unser Sein, uns dem zu stellen. Aber natürlich für viele Leute ist es das Einfachste, einfach eine Pille zu schlucken und sich das alles zu vergessen. Denn ich meine, Spiritualität erfordert Arbeit. Es ist nicht alles nur die Freude Eierkuchen, ich bin äh, Zen, ich bin glücklich die ganze Zeit. Nein, es erfordert viel Arbeit. Mhm. Viel Arbeit. Und ähm, ja, es ist ein langer Weg, aber es wird immer leichter. Es wird ja.
0: Es, gibt, es, gibt ja, es gibt ja auch diese, diese Vorstellung, beziehungsweise auch im spirituellen Kreis und auf diese Erwähnung des, des Seelenalters. Ja, der mhm. oder diejenige ist eine alte Seele und der ist noch eine junge Seele. Mhm. Sehe ich das, sehe ich das richtig, dass das eher, also ob alt oder jung, für, für mein, nach meinem Weltbild, ja, ist ähm, das ist nicht ganz korrekt, weil erstens gibt es Zeit nicht in der, in der höheren Dimension. Mhm. Ähm, und wenn das alles zur gleichen Zeit irgendwann mal entstanden ist, diese überseele oder wie auch immer wir die Schöpfung da benennen mögen, ähm, geht es wahrscheinlich eher um den Entwicklungszustand, oder? Dass wir mm. sagen, wie, wie stark ist dieser Seelenanteil bereits gewachsen und auf dem Weg zur, zurück zur Quelle vorangekommen? Oder wie, wie siehst du denn das Alter der Seele? Das würde mich bei noch interessieren.
1: Richtig. Ja. Ähm ich denke, es geht auch darum, wie viele leben, ich denke, was auch alt, viele als alte Seele bezeichnen, ist, äh, wenn man schon sehr viele Runden hier auf diesem Planeten gedreht hat. Okay. Ähm, dass man dann schon, das fühlt man manchmal auch schon innen, jetzt habe ich schon einiges gesehen, ja, man fühlt sich wie eine alte Seele, mhm. passiert mir ganz oft, <lacht> dass ich jetzt nicht unbedingt wieder rausgehen muss und ähm, was weiß ich, bei mir zum Beispiel, Leute wollen Party machen und ich bin da wirklich so ganz weit von entfernt. ich denke uh, Nein, ich bin, ein Alt, ich bin schon eine alte Seele, nein, das <lacht> lassen wir mal aus. Und ähm, genau, ich denke doch, je bewusster man dann ist, desto mehr fühlt man sich auch eine alte Seele. Aber auf der anderen Seite gibt es auch äh, Seelen, die neu auf diesem Planeten sind. Und da kommen wir wieder zu Dolores Cannon. Sie hat über die drei Wellen der Freiwilligen, Three Waves of Volunteers gesprochen, das sind im Prinzip reine Seelen, die ohne Karma, ohne jegliches Gewicht auf dem Planeten kamen, um dem Planeten dabei zu assistieren bei seinem Aufstieg. Und das sind im Prinzip ja noch recht junge Seelen, obwohl sie ja nicht jung sind. Ich meine, auf dieser Erde sind sie vielleicht jung, aber in, auf einer kosmischen Skala denke ich, gibt es sowas nicht wie junge und alte Seele. Ich denke, es kommt eher in Bezug, ähm, in Bezug zu diesem Planeten jetzt an. Ähm, denn im Prinzip, was darüber hinaus ist, das können wir uns überhaupt gar nicht vorstellen. Deswegen können wir nur mit dieser, mit diesen Wörtern arbeiten, die wir im Prinzip kennen. Alte Seele, okay, mit diesen Konzepten, die wir vielleicht noch verstehen können. Mhm. Aber in welche Dimension das geht, ich glaube, das kann sich keiner so wirklich ausmalen. Mhm.
0: Die Dolores Cannon hat ja in, ich glaube, über 40 Jahren ihre Tätigkeit mhm. ähm, das meiste natürlich aus der Arbeit mit ihren Klienten gelernt, mhm. ne? was, was ihre Klienten unter Hypnose von sich gegeben haben. Mhm. Ähm, wenn du dich und dein Leben jetzt mal vergleichst von heute QHHT-Expertin und noch vor einigen Jahren, ähm, ich sag mal, ein anderes Leben gefrönt, mhm. was, was ist denn mit dir passiert? Was ist denn, was ist denn so dein... Dein, dein, wie will ich sagen, dein, dein, die Magie, dein, dein, dein Magic. Mhm. Äh, ich, mir fällt kein, kein besseres Wort ein. Was, was, Meine
1: Transformation. <lacht> fällt, äh, Transformation, danke
0: schön. Was, da, was hast du denn da für dich aus der Arbeit mitgenommen?
1: Wahnsinnig viel, wahnsinnig. Und man lernt extrem, ich habe sehr viel über mich selbst erfahren, denn im Prinzip, dadurch, dass ich führe oder ich leite die Person ja im Prinzip da auf, auf ihrem Weg, und natürlich muss ich dann natürlich, äh, auch in meiner Vorstellungskraft sein. Das heißt, während dem ganzen Prozess bin ich selbst immer verbunden mit meinem höheren Selbst. Und je mehr ich das gemacht habe und je länger ich das mache, desto mehr merke ich, dass, dass plötzlich Sachen aktiv werden, die nicht aktiv waren. Zum Beispiel nehme ich jetzt Lichthaber, also Energie, in Form von Licht und in Form von Schatten. Okay, also das ist natürlich Schatten, das klingt jetzt erstmal auf Gott oh Gott. Nein, ein Schatten ist auch da, also ein, eine niedrige Frequenz, nenne ich es, okay. ähm, die auch einfach nur hinaus begleitet werden möchte. Und das ist im Prinzip das, was ich mache. Und Lichter sehe ich mittlerweile auch in Farben. Und das ist sehr spannend äh, zu beobachten, wie, wie diese Gabe im Prinzip immer, immer stärker wird. Je mehr man sie natürlich trainiert. Und äh, ich denke, mein Leben hat sich auf jeden Fall sehr stark verändert, seit ich das mache. Denn ähm, den Leuten dabei zu helfen und es wirklich mit eigenen Augen sehen zu können, diese Transformation, die auch die Leute durchleben, das bringt mir so eine Freude, dass ich eigentlich gar nichts anderes mehr machen will. Und das natürlich, wir sind hier, ähm, um unseren Teil beizutragen. Und ich denke, ähm, es ist wichtig, diesen Teil, dass jeder diesen Teil für sich selbst entdeckt.
0: Das ist, glaube ich, auch einer so der, der mächtigsten Erkenntnisse für mich gewesen innerhalb der letzten Jahre, dass ähm, egal wie du anderen hilfst, dass du dir da immer selbst mithilfst. Ja, das geht ja, das geht ja bei, den, bei den meisten Coaches, die eigentlich ihr eigenes Problem therapieren, in Form von anderen. Ja, geht mm -hmm. es ja los. Mm -hmm. Meistens machen sich Coaches genau auf dem Gebiet, ähm, spezialisieren sich auf dem Gebiet, wo sie meisten selbst die größte Aufgabe haben. Das Richtig. gleiche geht Psycho, Psychotherapeuten, Psychotherapeuten. Ja? Die Absolut. spezialisieren sich meistens darauf, wo sie selbst die größten Fragen haben. Und es geht dann darum, wenn du Leuten dabei hilfst, aufzuwachen, wachst du selber auf. Wenn du dabei Leuten hilfst, zu heilen, heilst du dich selbst. Mhm. Wenn du, wenn du als, als Coach und Trainer anderen in ihre Größe und Stärke verhilfst, hilfst du dir selbst. Ja, das, ist, mhm. das ist auch offenbar so ein kosmisches Grundgesetz. Was du anderen gut oder generell, was du anderen tust, wird mhm. auch, auch bei dir landen. Das gilt natürlich auch für Schlechtes. Ja. Wenn, wenn du, was du anderen zufügst, fügst du immer dir selber zu, weil du die anderen auch bist. Ja, Und das Absolut. ist eigentlich auch eine ganz spannende Sache, hast du jetzt ja nochmal bestätigt, dass mhm. du sagst, wenn du da anderen ähm, mit bei der, bei der Selbsterkenntnis hilfst, dass es mit dir auch sehr, sehr viel selber macht.
1: Absolut. Und da hört man natürlich die, die wunderschönsten Sachen, ähm, dass man durch, durch diese Geschichte auch wichtige Entscheidungen trifft. Mhm. Zum Beispiel jetzt das, das Allerneuste, ein sehr guter Freund, der eigentlich überhaupt nichts, überhaupt nicht von dem ganzen spirituellen Kram, von dem ich überhaupt wissen möchte, <lacht> eigentlich äh, überhaupt nicht daran glaubt, aber trotzdem genug Interesse hatte für eine Session. Mhm. Und eine von seinen Fragen war, äh, denn vor der Session muss man eine Liste mit Fragen vorbereiten, das hattest du ja auch, und dann in der Session gehen wir auf diese Fragen ein. Wir kommunizieren im Prinzip mit dem Höheren selbst. Und eine von seinen Fragen war, ob er wieder zurück nach Ecuador gehen sollte, weil er kommt aus Ecuador. Und äh, sein höheres Selbst hat ihm gesagt: Ja, soll das auf jeden Fall machen, denn es würden dort spannende Sachen auf ihn warten. Okay, ein paar Monate später, wirklich knapp vor der, ähm, na gut, zwei Monate vor dem Lockdown, hat er seine Sachen gepackt und ist wieder zurück und erwartet jetzt ein Baby hat dort die Liebe seines Lebens gefunden erwartet jetzt ein Baby. Und das ja, war schauer. für mich so ein, wow, so ein wunderschönes, ja, so eine Bestätigung auch, dass, dass das, was ich mache, so viel Gutes bringt. Und das macht es so sehr, so spannend.
0: Super. Ähm, was würdest du denn Menschen raten, die, die echt noch Befürchtungen haben, sich in Hypnose versetzen zu lassen? die nicht nur skeptisch, sondern vielleicht sogar ängstlich sind und sagen, oh, ich mag das nicht. Was, was würdest du denen denn, denn raten?
1: Ähm, jeder, der offen genug oder Interesse hat, das, äh, das mal auszuprobieren, aber die Angst immer noch im Weg ist, dann würde ich auf jeden Fall äh, empfehlen, erstmal zu meditieren in sich zu wollen. Denn wenn man in diesem, in diesem ja, ich sag mal, diesen Frequenzbereich ist, wenn man meditiert. Das ist auch sehr ähnlicher Frequenzbereich, in dem man ist, in dem während man in der Hypnose ist. Mhm. Und ähm, einfach mal in sich zu gehen. Es geht, darum, es geht gar nicht darum, dass man jetzt der große Meditierer sein muss, sondern einfach mal ausschaltet, einfach mal äh, seinen Gedanken ausschaltet und sich einfach nur auf die Musik oder auf, auf das Atmen konzentriert und der Rest kommt dann von selbst. Mhm wenn sich die Leute dann entschließen, eine Session zu machen, da und immer noch im Prinzip so ein bisschen äh, kritisch sind, gibt es ja auch ganz oft viele Sagen, kommen und sagen das Erste, ich kann nicht in Hypnose versetzt werden. Dann sage ich, okay, zeigen wir mal das Gegenteil. Stell dir jetzt nicht ein rosa Elefanten vor zum Beispiel, weil dann automatisch gehen dann die Gedanken dorthin. Ähm, es ist auch eine ganz große Sache der Vorbereitung. Ähm, ich gehe natürlich nicht sofort in die Hypnose, dass wir dann sofort loslegen, sondern wir machen zuerst ein paar Übungen, damit die Person überhaupt weiß, worauf sie sich einlässt. Äh, einfach ein paar Übungen auch in diesem, diesem, diese rechte Hinhälfte zu aktivieren, um einfach wirklich bereit zu sein, wenn wir dann in die Session starten. Mhm. Der Rest, für den Rest kümmert sich das höhere Selbst. Und unser ganzes Team. Denn ich meine, unsere Guides, unsere Engel sind immer mit uns und um uns. Das heißt, die werden dafür sorgen, dass das auf jeden Fall ein erfolgreiches Erlebnis ist. Und ich hatte bis jetzt auch keinen, der, ähm, der wirklich mit nichts rausgegangen ist. Gab es nicht.
0: Für alle die, die jetzt dachten, Team spielt sich jetzt in einer Art Praxis ab oder so. Ähm, beschreib nochmal mal ganz kurz, was du mit Team meinst.
1: Im Prinzip ähm, sind das unsere energetischen Freunde, die im Prinzip immer, immer bei uns sind und uns auf unserer Reise begleiten. Mhm. Ähm, das ist auch eine spannende Frage, die man bei der Session stellen kann. Wer ist eigentlich mein Team, das sich mhm. ständig um mich kümmert? Mhm. Weil wir sind nie alleine. Sie sind immer bei uns und sorgen immer für uns, dass uns wirklich nie was Schlechtes passieren kann. Das wäre zum Beispiel unser unsere Guides unser Team und natürlich unser höheres Selbst ist immer in, in Einklang mit uns. Ähm,
0: ich durfte ja ich, mein Team also kennenlernen während der Session. Ich habe stimmt. zum ersten Mal diese drei, diese drei Wesen wirklich erstmal sehen und kennenlernen. Das war spaßig, ja, war sehr stimmt. sehr
1: beeindruckend. Ich, ich mag es auch total, diese Vorstellungskraft in meinen Alltag zu integrieren. Ich finde, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass man in seiner Vorstellungskraft anfängt zu leben. Mhm. Und ich stelle sie mir immer wie, wie drei Lichtpunkte vor, die mir überall hin folgen. Erinnerst du dich noch an die Videospiele von früher, wo einfach so ein Punkt immer hinter dir hergerannt ist, egal wohin du dich bewegt hast, sowas ähnliches, dass im Prinzip, egal wo ich hingehe, diese drei Lichtpunkte, ähm, Sehnen nennen, nennen wir sie mal, Energien, äh, Führer, wie auch immer, immer bei uns sind mhm. und uns nie etwas Schlimmes die, passieren
0: kann. Die QHHT, was Quantum Healing Hypnosis Therapy heißt, da steckt da noch Quantum Healing drin. Mhm. Ähm, ich meine, Quantenphysik ist nochmal ein Riesenuniversum für sich, ja? aber inwiefern spielt denn das, das Quantum Healing damit rein? Also was, mhm. beschreib das gerne nochmal aus deiner eigenen, eigenen Sicht.
1: Das ist im Prinzip genau das, dass alles miteinander verbunden ist. Alles. Jede Sache, zum Beispiel auch ganz oft, eine die eine Sache, die in deinem Leben falsch läuft, ist im Prinzip mit drei anderen verbunden. Und das ist dieser Quantenaspekt davon, dass alles miteinander verbunden ist. Sagen wir jetzt mal in einem Leben. Aber gehen wir ein bisschen darüber hinaus. Die Vergangenheit. Dass die Gegenwart, die Zukunft. Alles ist miteinander verbunden. Parallele leben natürlich auch. Jedes Mal, wenn wir vor einer Entscheidung stehen, gehe ich den Weg oder gehe ich den Weg, kreieren wir automatisch beide Wege. Und alles ist miteinander verbunden. Alles. Ob das jetzt ähm, die Menschheit allgemein, und das ist wieder bei dem alle Seelen sind eins, alle sind miteinander verbunden. Es gibt keine Separierung, Separation. Separation Trennung, weißt, Trennung ja. danke. Und... Ja, das ist im Prinzip der Quantenspekt, der dahinter steckt. Alles ist miteinander verbunden. Und das mag ich mir auch immer sehr gerne als als heilige Geometrie vorzustellen, wie im Prinzip Fäden sich immer wieder, wo es aussieht, als ob sie sich voneinander wegbewegen, aber im Prinzip immer miteinander verbunden sind. Da sind Menschen. Schau mal auf die Planeten. Die Planeten sind auch alle miteinander verbunden. Hm. Natürlich, wie sollen die Menschen dann nicht miteinander verbunden?
0: Wir bewegen uns ja Vollgas auf ähm, dieses Quantenbewusstsein hin. Ich meine, die Quanten, die gibt es ja schon immer. Und das ist auch das, woraus wir erschafft äh, sind. Aber wir waren uns dessen nicht bewusst. Und von daher denke ich mal, das 21. Jahrhundert wird uns Erkenntnisse und aufschlussreiche ähm, Aha-Erlebnisse geben, wie oh, noch niemals zuvor, ja. glaube ich, oder?
1: Es bleibt spannend, auf jeden Fall. 2020 das wird ist noch nicht zu so Ende. Wird
0: super. Das wird <lacht> echt super, Christina, magst du abschließend noch äh, eine Botschaft an all deine Freunde und Geschwisterseelen äh, da draußen, die jetzt gerade zuhören, äh, geben?
1: Auf jeden Fall. Also seid euch eurer eigenen Stärke bewusst und Seid euch immer dessen bewusst, dass ihr die Schöpfer von eurer Realität seid und dass im Prinzip alles, was ihr braucht, in euch steckt. Und sobald ihr das in euer Bewusstsein integriert, kann eigentlich nichts schief laufen.
0: Ihr habt das gehört. Christina, es hat mir großen Spaß gemacht, dich heute hier zu haben. Ich danke dir sehr für ähm, deine Arbeit, für deine Zeit, hier mit mir zu sprechen. Es wird vermutlich mal nicht das letzte Mal gewesen sein. Ich das glaube ich auch nicht. Ich mag den Austausch mit dir sehr und auch an alle, die zuhören. Ich kann es wirklich dringend empfehlen, setzt euch mal mit Christina in Verbindung. Mir hat es wirklich in dieser Session, die ich vor ja, einigen Wochen hatte, mir jetzt wirklich die Augen nochmal weiter geöffnet und ich habe Aspekte von mir erfahren, erlernen dürfen, die auf der einen Seite so klar waren, aber auf der anderen Seite komplett verborgen waren. Das ist wie, als, als, wenn, du, als wenn du in der Erde gräbst. Ja? Es sieht alles aus wie Erde und auf einmal zack, da ist der Goldbarren. Ja? Das, ist, das ist schon immer da. Es ist, es ist super schön, das zu wissen, aber du hast es bis jetzt einfach nicht, oder ich habe es bis jetzt einfach nicht gesehen und ich glaube, so geht es vielen Menschen.
1: Und das auch einfach zu verbalisieren, das macht es plötzlich so real. Manchmal genau. weiß man das einfach, aber wenn man das dann ausspricht, ist es nochmal was anderes. Genau.
0: In diesem Sinne, okay. ähm, wir verlinken äh, Kontakt zu dir natürlich auch unter diesem Gespräch hier und ähm, ich wünsche dir eine richtig gute Zeit, Christina.
1: Dankeschön. Vielen, und vielen Dank auch dir, Martin. Das war wirklich äh, eine Ehre, mit dir sprechen zu können und auch hier dabei sein zu dürfen.
0: Sehr gerne. Ja. Und du bist ja auch Teil unseres 5D-Movements und äh, wer Kontakt zu dir sucht, findet da dich natürlich auch über Auf uns mit. Mal. Christina, Sehr schönen Tag schön. dir. Alles Liebe. danke
1: dir auch. Mach's Ciao. gut. Ciao.